0: Yo oh, le petit chou et bienvenue dans le podcast la recette d'une love brand et notre épisode du jour est le suivant bilan 2023 rien ne s'est passé comme prévu donc premièrement je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année j'espère que 2023 c'était cool pour vous et que 2023 ça va être incroyable meilleur vœu la santé et tout ce qui va avec du coup du coup du coup j'enregistre ce podcast un peu à la bourre parce que normalement je l'enregistre toujours le lendemain de ma publication de newsletter après voilà vous savez très bien euh, ce qui se passe, euh, la procrastination, etc., les urgences. Donc là, on est le 6 janvier, sachant que j'ai envoyé cette newsletter le 3 janvier. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc en fait, j'ai déjà eu tous vos retours. Parce que pour le coup, là, je m'étais dit, je vais faire un format un peu différent qui ne va pas être une analyse marketing, mais qui va être un peu mon bilan euh, ben, sur l'année avec euh, tout ce qui s'est passé, euh, tout ce que j'avais prévu, les, les objectifs ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, les échecs, les réussites, les conclusions que j'en ai tirées et qu'est-ce que j'ai comme objectif en 2024. Et à ma grande surprise, eh ben, j'ai l'impression que ça vous intéresse plus que le marketing. Parce que j'ai reçu, j'ai reçu franchement je pense une cinquantaine de messages. Les gars, d'habitude je reçois, max, un à deux messages en direct par newsletter et podcast envoyé. Là, j'en ai reçu 50. Donc est-ce que mon contenu marketing est éclaté Ou est-ce que ma vie est trop intéressante Je ne sais pas. Mais euh, du coup, ben l'idée c'est de, de faire un petit point. Je vais vous parler comme ça en toute transparence. Euh, les chiffres, euh, tout ce que j'ai réussi à atteindre, est-ce que j'étais est-ce euh, que j'étais heureux, est-ce que j'ai envie de me suicider Et donc sans plus attendre, euh, sans plus attendre, c'est parti. Ah oui putain, j'ai oublié de me présenter. Euh, du coup, pour ceux qui me découvrent. Alex Raffetin, cofondateur de Père et l'enseigne de Street Food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Et euh, j'ai également en parallèle une agence, Brain Lab, une agence de grosses où on aide les marques à accélérer leur croissance avec de l'Ads, de la Créa et une très bonne strat. Du coup, c'est parti. Cette, euh, cet épisode inédit, exclusif, est divisé en quatre parties. La première partie est, quelles étaient mes prévisions pour 2023 Donc en fait, en fin 2022, j'avais fait un post euh, LinkedIn euh, disant que bah du coup, en 2022, j'avais fait la meilleure année de ma vie et pourtant, j'avais frôlé le burn-out et la dépression. Ce qui est vrai en plus. Petite période bon, de 2-3 semaines où j'avais quand même envie un peu de me suicider. Et en fait, à la fin de ce post, euh, j'avais mis euh, j'avais mis une phrase qui était euh, « bah, Du coup, en 2022, je m'étais dit que ça allait faire quatre fois plus mal. Et en 2023, là, je me dis que ça va faire du bien à ma santé mentale, physique et financière. » Donc euh, le truc, c'est que j'avais, euh, bon, j'avais un peu les, les deux boîtes qui n'étaient pas au top euh, fin 2022. Euh, j'avais eu plein de, pas mal de petits problèmes perso. Donc, automatiquement, quand on se prend tout d'un coup, ben, c'est pas facile, hein, c'est pas facile à encaisser. Et euh, j'avais réussi à résoudre, à résoudre ça euh, en quelques, quelques mois, je dirais, deux, deux trois mois quand même. Et euh, j'avais bossé avec euh, Roger, si jamais vous connaissez, euh, incroyable coach qui est un ami, euh, qui m'a beaucoup aidé. Et euh, bah, l'idée, du coup, c'était de traiter tous ces problèmes pro, perso, pour voir comment trouver des solutions, comment euh, on faisait en sorte aussi que je me sente bien, que j'arrive à anticiper toute la et encaisser toute la charge de travail et euh, que je parte dans des conditions sereines sur 2023. Donc, en fait, en 2023, j'avais listé euh, tous mes objectifs. Pour le coup, sur l'analyseur il y a le screen de tous les objectifs. Euh, et donc, je vais le faire, en fait. Bah, en gros, je pense que là, à l'oral, je vais le combiner... Euh, parce que la partie 2, c'est ce qui s'est réellement passé. Et je pense qu'à chaque fois, je vais dire objectif par catégorie et ce qui s'est réellement passé. Je vais faire du 1, partie 1, partie 2, partie 1, partie 2. Euh, sur la partie perso, je m'étais mis à un maximum d'habitudes. Donc sur ça, je suis un malade mental. Ne prenez pas peur. Euh, c'est vraiment, vraiment un hobby. Euh, je pense que je suis un peu bizarre sur ça. Mais euh, je kiffe trop, je kiffe trop me mettre un max d'habitude, avoir plein de rigueur, etc. C'est pas pour tout le monde, donc euh, je conseille pas forcément de le faire. Mais par exemple, euh, j'ai un pote qui s'appelle Armand, qui est à l'agence Beyond, qui est exactement comme moi, sur ça. Euh, Beyond d'ailleurs, agence d'influx, Armand, petit génie, incroyable ce mec et, euh, et on parle souvent et en fait lui pareil euh, il a toujours plein de challenges de défis etc et euh, donc en fait automatiquement bah le principe de mettre en place des habitudes c'est de mettre en place des habitudes qu'on pense qui vont nous servir et sur lesquelles on va être à l'aise et en et en accord c'est à dire que si on met en place une habitude par exemple moi l'habitude lire dix minutes par jour je sais que je pourrais jamais la faire parce que je trouve que ça sert à rien pour moi c'est à dire que je lis mais des fois j'aime bien lire je peux me lire un livre en deux semaines ou je vais lire une heure deux heures par jour et après, je lis plus pendant trois mois. Et pour moi, je sais que j'arriverai jamais à trouver l'envie de lire, d'avoir en fait envie de lire dix minutes par jour. Je préfère, à, parce que j'ai des journées, des fois où je suis dans le jus, etc., même des semaines. Et je, sais, je préfère fonctionner par cycle. Donc, en fait, au niveau de mes habitudes, mais en fait, je vais reprendre mon tableau parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je m'étais noté, tac, 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 euh, sur la partie vraiment habitude, en gros, euh, que je me réveille avant 8 heures, que quand je me réveille, je ne touche pas mon téléphone. Je me prends cache une douche, une douche froide. Je fais un exercice de 7 minutes de relaxation le matin. D'ailleurs, je me pose 5 minutes pour un peu visualiser ma journée, remercier la vie, etc. Loi de l'attraction. Vous vous foutez pas de ma gueule, c'est incroyable. D'ailleurs, je pose mes 3 objectifs principaux de la journée. Euh, derrière, je fais de la cohérence cardiaque et un peu du breastwork. Session de deep work pendant 2 heures. Que j'arrête de me ronger les ongles, bordel de merde. Sport, étirement, poser mon tel avant 23h. Dodo avant minuit. Sachant que... Calmez-vous. Ne prenez pas peur. Il y a des objectifs. bon, que, qui sont La liste, elle est applicable tous les jours. Mais en fait, il y a des trucs que je ne fais jamais au quotidien. C'est-à-dire que tout ce qui est cohérence cardiaque, enfin, en mode respiration, euh, deep work, sport et étirement, cela j'ai pour objectif de les faire quatre fois par semaine. Donc, je vais pas forcément faire les quatre dans la même journée, mais je me répartis le truc un peu, un peu comme je veux. Et en fait, l'objectif... Après, moi, j'ai des listes un peu vénères parce que ça fait trois ans et demi que je fais ça maintenant. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de trouver des trucs... Euh, sur lequel euh, bah sur lequel on est euh, on va dire que on est aligné c'est à dire que moi je prends plaisir <rire> bizarrement à faire tout ça euh, pour le coup cette année c'est vraiment la première année où mon rythme d'habitude il a été assez monstrueux je me mettrais un petit 9 sur 10 et en fait je l'ai fait différemment et ça pour le coup je pense que c'est un bon tips je sais pas si je donne que des bons tips mais celui-là je pense qu'il est bon c'est qu'en fait je me mets des périodes de rush c'est à dire que j'ai une liste d'habitude, là, quand elle est comme ça, qui est très vénère. Et d'ailleurs, ouais, quand même quand je suis en rythme d'habitude très vénère, au maximum, j'arrive, on va dire, à faire 75% sur la période de mes objectifs. C'est-à-dire que c'est impossible de toute la liste que je vous ai citée faire 100% tous les jours. Je sais très bien que j'arriverai arriverai jamais, et c'est compliqué. En revanche, je me dis, il faut que je fasse le maximum. Et derrière, euh, en fait, je me fais des rushs de 45 à 60 jours. Où là, je me dis, « Ok, là, t'as ta as putain de liste d'habitude ». Tu vas, tu vas arrêter de, de te branler là, et tu vas, et tu vas la faire. Et en fait, je sais que j'ai mon sprint, en gros, et quand j'ai fini, bah là, je me, parce qu'en fait, vu que je suis souvent aussi en déplacement, je bouge à droite à gauche, que ce soit à Nice ou à l'étranger, ben bah, j'en profite quand je suis à l'étranger ou quoi que ce soit, pour me dire, bon, bah là, je vais pas euh, traquer mes habitudes, etc. Il et y a des trucs que je fais quand même, quotidiennement tous les jours que ça soit euh, les douches froides, euh, la visualisation, poser mes objectifs etc. mais je le fais mais sans avoir ce on va dire cette cette pression du du suivi. Et en fait le truc là où ça ça fonctionne super bien, c'est que en faisant ça, ça me permet d'être euh, satisfait de moi-même et de mes objectifs qui sont atteints. C'est-à-dire que même si je fais pas 100 je sais que on va dire j'ai fait de mon mieux, que j'aurais pu difficilement faire plus. Euh, peut-être à quelques pourcents près, mais qu'en tout cas je suis fier de moi. Et le facteur être fier de soi, je trouve que c'est hyper 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 important parce que c'est ça bah, qui te permet d'être dans une dynamique positive et d'avoir envie justement bah, de te dépasser et de mettre en place d'autres habitudes, etc. Donc pour le coup, euh, en fait, je le vois, c'est que quand j'ai pas mes habitudes, si il euh, y a deux trucs qui sont vraiment, euh, je trouve, euh, game changer sur ta journée, c'est le tu te réveilles et tu touches pas à ton tel et tu vas je prendre une douche froide. Quand je me réveille, la première chose que j'ai envie de faire à chaque fois, c'est de toucher mon tel. De regarder euh, toutes les merdes sur mon tel là, qui servent à rien en vrai à chaque fois. Mais c'est trop addictif. On est trop accro à ça. Et euh, j'ai pas du tout envie d'aller prendre une douche froide. Et en fait, démarrer ta journée par le fait de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, c'est-à-dire te faire violence dès le début, ça te met dans une dynamique hyper, hyper positive où c'est un peu comme si tu en mode, j'abuse, hein, en mode « ok, je suis un boss, je suis un commando à l'armée », je vais, J'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir accomplir plein de choses tout au long de ma journée, rien ne m'arrête. J'extrapole un peu. VS, si je me dis, bon aujourd'hui je me prends pas de douche froide, ah tiens je traîne sur mon tel, ah bah tiens déjà une demi-heure. Ah bah en fait, tu, et tu sors du lit et tu te dis, bon bah en fait je suis une grosse merde, je démarre ma journée et j'ai déjà euh, j'ai déjà rien foutu. Et euh, automatiquement tu vas te morfondre et tu vas te rabaisser, etc. Donc... Je pense pas que c'est applicable à tout le monde, mais à beaucoup de gens. Ça fonctionne super bien. Et euh, un autre truc qui est hyper hyper euh, puissant et incroyable, c'est la partie visualisation et manifestation, c'est-à-dire pensée positive à fond. Moi, typiquement, je me suis fait un texte sur le côté pro, santé, perso, argent, famille, tout ce que vous voulez, euh, qui me prend à peu près deux minutes à lire, que je lis euh, tranquillement, soit le matin, soit le soir. Euh, et vraiment, en fait, l'idée, euh, c'est de de visualiser, euh, bah, on va dire... Euh, un peu la beauté de la beauté de la vie c'est-à-dire que les gens qui voient le, le prisme négatif vont se morfondre s'enfermer et ils vont passer dans un mode survie où ils vont se dire ouais tout le monde est contre moi la vie c'est dur la vie c'est horrible etc et dès qu'il va y avoir un petit aspect négatif dans leur vie qui va apparaître et bien, dans leur journée ils vont dire ah bah voilà je le savais c'est trop compliqué etc vs les gens qui ont une pensée hyper positive ils vont passer dans un mode de survie à un mode de création où du coup automatiquement ils vont être dans un élan hyper positif et euh, bah, le petit truc négatif qui va leur arriver ils vont se dire bah écoutez c'est pas très grave et pas c'est pas très grave par rapport à tous les aspects positifs que ma vie comporte et honnêtement ça c'est deux états d'esprit et vraiment j'ai rencontré des dizaines de personnes sur ça il y' a pas de secret euh, les personnes qui sont dans un, une pente négative, tant qu'ils sortent pas de cet état d'esprit, ils vont partir de plus en plus dans le négatif, voire finir en dépression. Tandis que les autres, bah, automatiquement, il va leur arriver beaucoup beaucoup plus de, de choses positives. Merde, je me suis tapé le genou. Il euh, Moi, j'ai lu un livre sur ça, qui est La puissance du subconscient, il y a quatre ans, qui m'a totalement changé la vie, de Jody Spanza, qui est un docteur, chercheur euh, aux états unis bon, Bref, c'est un, incroyable. Il y a une série aussi sur euh, Gaïa, qui est un peu le Netflix de tout ce qui est dev perso spiritualité qui s'appelle Rewire euh, Rewired 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 as mon accent anglais c'est chaud et euh, et en fait euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais lui il explique tout simplement que par la pensée on peut modifier notre vie et notre futur c'est-à-dire que l'état de pensée quand on prend le temps euh, de quand on prend le temps de, de se poser de penser qu'on ferme les yeux quand on a une pensée hyper puissante, notre cerveau ne fait pas la distinction. Et qu'on arrive à ressentir l'émotion, notre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et le fictif. Donc, si on a cette pensée hyper gratifiante et hyper puissante, hyper heureuse tous les jours, automatiquement, il, vous, il va nous arriver euh, que du positif dans, dans nos vies. Euh, moi, franchement, depuis que j'ai lu ce livre, il euh, y a tellement, tellement de choses incroyables qui se sont passées. Donc Bien évidemment, ça marche pas sur tous les coups, et t'as toujours des moments de bas, t'as toujours des trucs que tu remets en question, etc. Mais dans la globalité, euh, que ce soit dans mon évolution euh, intérieure ou sur mes business, etc., moi franchement, ça m'a totalement changé la vie. Donc, euh, achetez la puissance du subconscient. j'ai pas de code F, j'aurais dû en trouver un. Mais euh, achetez-le, et franchement, envoyez-moi un message, ceux qui l'ont lu et tout, je suis grave chaud d'avoir vos retours, parce que pour le coup, euh, le peu de personnes qui l'ont lu euh, m'ont dit que c'était totalement incroyable. Et d'ailleurs, deuxième livre euh, qui a totalement changé ma vie. Euh, l'effet cumulé, qui, qui en gros explique qu'être 1% meilleur chaque jour, ça crée des effets décuplés, et c'est totalement le principe des habitudes. Ensuite, sur la partie, oh, il y avait une partie dev perso où je m'étais dit qu'il fallait que j'écoute un podcast par semaine, que je lise un livre tous les deux mois, et que je rencontre cinq personnes un peu que, que j'admirais, reconnues dans leur domaine, etc. Euh, bon, le podcast, euh, en vrai, il y a eu tellement une tendance de podcast de fou que j'ai fracassé le truc. Je sais pas combien de podcasts j'ai écouté, mais je dois en écouter, euh, à six, deux à trois par semaine. Pour les livres, avant, je lisais un livre par mois. Là, cette année, je m'étais dit, je vais en lire, je vais en lire un tous les deux mois. Et au final, j'en ai lu, je crois, trois dans l'année. Euh, deux ou trois d'ailleurs. J'ai trois, mais je crois que c'est même deux. Euh, donc, euh, ben, j'ai pas, on va dire, objectif pas respecté sur ce niveau-là. C'est pas grave, en vrai, parce que, encore une fois, j'aime pas lire pour me forcer. Il y a des trucs où j'aime bien me forcer à faire. Euh, typiquement, euh, le, bah, le sport des fois j'ai pas envie d'y aller, je me force à y aller. Au final je suis content. Euh, lire un livre quand j'ai pas envie de le faire, quand, quand j'ai d'autres choses à faire, etc. Euh, j'aime bien le faire par période. Et en ce moment je trouve que c'est pas trop une période de lecture. Là je sens que je vais re-rentrer dans une petite période de lecture. J'ai envie de lire un peu là en ce moment. J'ai relu un livre récemment, ça m'a redonné envie. Donc on verra. Donc euh, bah écoutez c'est pas grave, hein. c'est pas grave, pas accompli. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Sur la partie rencontre euh, des personnes, bah, j'avais prévu de rencontrer cinq personnes et j'en ai rencontré, j'ai compté entre 23 et 25. Euh, donc j'ai rencontré plein, 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 plein plein de gens cette année. Euh, euh, franchement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, euh, d'autres secteurs, euh, franchement, que des gens trop stylés, incroyables. Euh, il y a deux facteurs, je pense, qui font que, enfin c'est pas, je pense, c'est totalement ça, qui font que j'ai accès à, on va dire, des, des niveaux de gens de plus en plus euh, ouf. C'est que euh, bah, la notoriété de ma marque euh, Père et Fiche elle est de plus en plus forte et ma notoriété personnelle, elle augmente aussi. Euh, elle a énormément augmenté en un an, même si euh, je suis très loin des objectifs que j'avais fixés. Mais euh, en fait, cette notoriété qui monte, bah, ça me permet d'avoir accès à des gens on va dire de plus en plus inspirants. Et du coup, le petit conseil par rapport à ça que j'applique d'ailleurs totalement à moi-même, bah, c'est que si on veut rencontrer des gens euh, qui nous inspirent, qu'on admire. Il faut avoir quelque chose à leur euh, proposer en échange. C'est-à-dire que plus les personnes elles sont connues, plus elles reçoivent de messages, de sollicitations, etc. Donc automatiquement, au bout d'un moment, elles peuvent pas répondre à tout le monde. Euh, elles ont peut-être pas forcément l'envie. Et donc, faut avoir en gros quelque chose à leur proposer en retour pour créer euh, au moins le contact, puis la rencontre, puis après, je sais pas, une amitié, etc. Et donc, euh, et donc sur ça, euh, je vois beaucoup. Franchement, moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens. Qui me propose des, en fait, qui me propose des trucs mais sans me mettre de contexte. Euh, des fois, je vois, hey, salut, euh, j'aimerais bien que tu me que tu me que tu m'aides. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Tu vois que tu m'aides. J'en ai franchement des, j'aimerais bien que tu m'aides. J'en ai peut-être un par mois. Bah automatiquement, je euh, ou euh, ah salut, euh, euh, je monte je monte une boîte. Est-ce que je peux t'envoyer mon business plan pour que tu le relises J'aurais adoré passer trois heures à faire ça, mais malheureusement, je peux pas aider tout le monde et j'ai des journées débordées, tu vois. Mais moi, du contexte, en quoi ton projet, il est incroyable, en quoi euh, je peux t'aider, pourquoi tu me contactes-moi, euh, pourquoi pourquoi tu penses que je peux t'aider. Il y a plein de il y a plein de mises en situation, parce que pour le coup, il y a énormément de personnes moi, à qui je ne prends plus le temps de répondre, même si j'aimerais bien aider tout le monde, parce qu'au bout d'un moment, c'est soit j'aide les autres et je mets mon, mon temps en péril, Enfin, Soit j'aide tout le monde et je me temps en péril, soit je sélectionne des personnes que j'aide euh, en m'accordant des créneaux par semaine où c'est clairement du bénévolat en plus. Euh, mais du coup, ça me permet en fait à côté de ça de gérer mes business. Parce que sinon, en gros, si j'aide tout le monde, je me retrouve à bosser 7 sur 7, 14 heures par jour. Quoi. Donc par rapport à ça, si tu veux aller euh, contacter des personnes euh, bah, où tu veux des conseils ou quoi que ce soit, euh, essaye de leur mettre du contexte, de leur faire une mise en situation et de voir qu'est-ce que toi aussi tu peux leur apporter en parallèle. Euh, après il y avait la partie sport mais t'as mis quoi Bon, quatre séances par semaine euh, étirement chaque semaine enfin après chaque séance de sport 5 muscle d'affilée en juin en plus j'ai mis putain mais quelle merde et 20 secondes sur les mains en juin aussi bon sur le sport euh, j'en ai fait 487 des séances sur l'année donc euh, ça fait quoi en fait 187 divisé par 3, 6, 5 divisé par 187 non qu'est-ce que je fais euh, ah non, 187, 187, par 2. Ça fait 3,6 séances par semaine. Allez, ouais, ça passe. Ça passe. Euh, niveau étirement, ça passe aussi. Ça, je l'ai bien géré. Et par contre, euh, bah, par contre, niveau muscle up et me marcher sur les mains, c'est abusé parce que ça fait, ça fait quoi? 3 ans? Monsieur Loppe, je crois que je m'étais dit « Depuis 2021, il faut que je le fasse. » Et genre, je l'écris à chaque fois cet objectif, mais je ne le, je le pratique pas. Donc là, je l'ai un peu fait. Fin d'année, j'en passe. Ces trois d'affilée. Ce qui est bien, mais euh, pour le coup, c'est catastrophique parce que ça fait partie des objectifs que je note, mais que je ne pratique pas. C'est terrible. C'est totalement terrible. Donc euh, là, je me suis dit « faut que je résoute ce truc en 2024. » Je m'étais dit exactement la même chose en 2022 et en 2023. « donc, je sais pas, <rire> peut-être que le fait de, d'en parler, ça va m'aider à, à, actionner le truc. Il faut vraiment que je me bouge le cul. Surtout qu'en plus, je rejoins mes frères qui sont, qui vivent en Asie. J'ai rejoint au Cambodge dans un mois et demi et on s'est mis un challenge muscle up. Et ils sont assez chauds. Donc, c'est hors de question que je perde. Donc, euh donc sur ça là le, le truc que, que j'ai trouvé en fait j'en parlais après j'en parlais après et euh, ben le petit tips par rapport à ça c'est que si tu fais pas de sport euh, franchement euh, franchement es dans la merde <rire> t'es dans la merde parce que le sport c'est vraiment la, la base de tout donc euh, mets-toi au sport tranquillement minimum trois fois par semaine et même niveau business euh, lucidité clarté d'esprit euh, honnêtement tu vas voir ça va totalement te changer la vie ensuite Ensuite, on en est où hum, un, un, tac, tac, tac. Ensuite, ok. Attendez, parce que je suis en train de relire euh, tout ce que j'ai écrit en même temps, je ne sais même plus où on en est. Euh, ensuite, niveau perso, tac j'avais mis... Euh, alors, niveau perso, j'avais mis... Tac, pourquoi je ne retrouve pas Ah oui, perso, j'avais mis 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 trucs. J'avais mis rencontrer ma future femme et me poser, parce que du coup ça fait un an et demi que je suis un peu en en roue libre et je m'étais dit ce serait bien que ce serait bien que tu te calmes et que t'es que t'aies une vie tranquille. J'avais mis prendre du temps pour mes amis et ma famille, prendre du temps pour moi, contrôler mes dépenses et aider mon frère à accélérer son business qui se lançait. Donc en vrai je suis plutôt content sur ça parce qu'en fait euh, bah, tous les points euh, j'ai géré tous les points, sauf, euh, sauf rencontrer une meuf, où au final ça n'a pas été, du tout été mon, mon focus dans l'année euh, mais, euh, mais sinon euh, j'ai bien géré sur tous les autres points, j'ai passé plein de temps avec ma famille, avec mes amis euh, j'ai passé beaucoup de temps pour moi aussi pour, euh, pour en gros euh, essayer de, de mieux me comprendre, mieux me connaître, etc euh, niveau invest, j'ai racheté un appart avec des potes en mode achat-re-vente un peu réinvesti en bourse et surtout j'ai bien réinvesti en crypto où mon portefeuille il a fait x3 donc en vrai c'est cool en vrai c'est cool euh... Euh, pour la crypto j'avais investi à la base depuis 2017 euh, franchement j'y connais pas grand chose je suis jamais rentré dans le détail mais je me suis toujours entouré de personnes qui s'y connaissaient bien donc à chaque fois je récupère les plans etc donc c'est totalement accessible à tout le monde j'ai jamais passé franchement genre je récupère des plans crypto je regarde même pas la source ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faut faire Genre, euh, j'avais acheté mes premiers éthers à 100 balles, euh, tout le monde disait « ouais, c'est déjà trop cher et tout ». j'ai jamais regardé ce que ça faisait l'éther Je dis « vas-y, je m'en fous, je te fais confiance, boum, j'investis ». Et bon, soit, je te sais pas forcément ce que je conseille de faire, mais s'il y a des personnes qui sont un peu allergiques à l'investissement, à la crypto, etc., qui pas forcément envie de s'intéresser. Moi, typiquement, j'adore investir, mais euh, ça m'intéresse pas forcément de savoir... Euh, sur ce qui est débile d'ailleurs hein, sur les cryptos euh, qu'est-ce que ça fait quoi et tout etc etc je pense que pour devenir un un expert de fou c'est tellement complexe que que en fait je préfère allouer mon temps à d'autres choses pour euh, vraiment rester dans mon top 1% et on va dire rester vraiment chaud dans là où je, où je suis bon et euh, et derrière je demande des conseils à, à des personnes qui s'y connaissent l'avantage c'est que maintenant je suis associé avec euh, Green Bull donc Yann Darwin et ses associés qui sont des boss ultimes sur l'investissement, la crypto, etc. Donc, j'ai juste envoyé un petit WhatsApp. « Hey, les gars, vous conseillez quoi comme invest ?» Et derrière je leur fais confiance à 100%. Je leur confie mon argent. Ils me disent « investi sur ça, ça, ça. » Et je dis « Ok, je cherche même pas à comprendre. Au pire, je perds mon argent, c'est pas grave. » Mais, quoi qu'il en soit, ouais. en plus, là, il y a eu un gros pump des crypto. J'avais rechargé à fond, janvier dernier, à peu près, euh, full Bitcoin, Ether. Donc, euh, l'Ether a fait fois 2 et demi. Euh, le Bitcoin, euh, j'avais récupéré un Bitcoin à 15 000 balles. Là, je sais plus, là quarante, quarante mille. Donc en vrai, c'est cool. Et voilà. Et voilà. Et le seul point du coup que j'ai pas réussi à atteindre, bah, c'est sur mes relations. Et en fait, il y a pas de, y a pas de secret. Je pense c'est euh, vu que j'ai moins mis le focus sur ça, bah, automatiquement, il n'y a pas eu de résultat. Donc en fait, tout ce travail, tout s'entretient entretien, que ce soit une relation, euh, une amitié, euh, sa famille. Et, euh, et en fait, il ben, n'y a pas d'excuse. Je vais pas me dire, euh, oui, euh, je suis trop triste, euh, j'ai rencontré personne, euh, euh, le monde est contre moi. Non, le monde n'est pas contre moi. J'ai pas mis mon focus euh, dessus, c'est ma faute. Et euh, du coup, euh, c'est peut-être qu'au fond de moi, euh, j'étais pas forcément prêt ou j'avais pas euh, cette envie première. Donc, euh, c'est des choses à, à travailler. Mais encore une fois, on est responsable de ses actes et de ses actions. Euh, derrière, euh, ah ouais. et du coup, sur mon frère, bah, c'est cool parce que Là, euh, il a appris un organe. Mon frère, il est, il est vraiment bouillant de chez Bouillant. Euh, niveau santé, coaching... Putain, attendez, les gars. Oh my god. Ah, c'est bon. Attendez. Parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec un pote dans 5 minutes, sachant que du coup, je suis déjà à la bourre. Et... Euh... Et ben voilà, il vient, il vient de me dire qu'il est en retard. C'est pas intéressant. Quoi, 30 je suis en train de lui parler en même temps. Combien de temps oh, C'est parfait s'il le retard de 30 minutes. Euh, vous pouvez... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant Faites un peu de respiration. Genre... Euh... Ok. Il m'a mis émoji, je rigole. C'est pas très clair, mais bon, je vais considérer que c'est un retard de 30 minutes. C'est parfait, je peux continuer. Euh, du coup qu'est ce que je voulais dire tac 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 ah oui euh, mon frère euh, bouillant de chez bouillant euh, qui s'appelle robin euh, incroyablement fort sur la santé donc euh, franchement j'ai jamais rencontré un mec aussi chaud euh, sur la santé je dis pas ça parce que c'est mon frère toutes les personnes qui le connaissent savent à quel point euh, c'est un génie euh, pour le coup on, notre père, il était joueur de tennis. Il a un club. On a un environnement hyper sportif. On connaît plein de pros dans le milieu, etc. Euh, il, il rachète euh, tout le monde. Il rachète tout le monde. Donc en fait, lui, il a eu une maladie auto-immune. Donc, euh, je sais plus laquelle c'était, mais euh, qui, euh, qui, du coup, euh, n'était pas euh, guérissable. Il a vu euh, des dizaines de, de personnes, d'experts, etc., qui lui ont tous dit, "Bah, tu pourras jamais guérir ça. Et en fait, il a contacté, au bout d'un un moment, un, un YouTuber aux US qui lui a dit, en gros, ça vient de ton alimentation, euh, faut que tu résoudes avec ça, ça, ça. Et en fait, c'est parti en deux-deux. Donc, à partir de ce moment-là, euh, il a commencé à grave, 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 se renseigner sur toute la partie santé et tout. Et, euh, et euh, il a même un livre de 1000 pages sur les différents types de sel à ingérer, etc. Je ne sais pas comment il fait pour lire ça, c'est ouf. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, il a commencé à accompagner des personnes euh, en mode de coaching santé. Et du coup, là maintenant, il est euh, spécialisé sur toute la partie euh, maladie euh, chronique, auto-immune. Attendez, je ne vais pas dire de conneries. Attendez, je vais te... Euh Je crois que sur les intestins. En fait, il a rejoint un, un organisme euh, australien qui est vraiment chaud, et du coup avec qui il a refait toute son offre, etc. Euh, et en fait, il accompagne, voilà, ça, cible des intestins euh, pour améliorer tout ce qui est intolérance, ballonnement, reflux gastrique, etc. Donc en fait, il a beaucoup de personnes qui viennent le voir en mode... Euh, des problèmes de santé qui ne comprennent pas grand chose à la santé et qui ont vu plein de médecins et qui trouvent pas de solution et qui du coup sont un peu désespérés et lui en fait via des prises de sang il leur explique comment modifier leur leur alimentation etc et euh, les aider à les aider à aller mieux euh, en vrai il est trop chaud parce que moi euh, il m'a il m'a apporté un milliard de trucs pour que ce soit en meilleure forme en, en, en meilleure santé etc il y a des plein de potes aussi et du coup, bah là, ce qui est cool, c'était que euh, l'objectif c'était d'aider à ce que son business il décolle un peu. Et là, depuis qu'il a l'organisme de formation, etc., et depuis octobre qu'il a lancé cette offre spécifique, ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, et je pense que ça va marcher de plus en plus pour deux raisons. C'est que en vrai, il est euh, expert numéro un dans son domaine et il apporte des résultats. Donc c'est un peu la base du truc. Euh, à partir du moment où tu as des compétences, tu vas te faire recommander, etc., et euh, les gens, les gens vont euh, les gens vont venir vers toi, vers le bouche à oreille. Donc il n'y a pas trop de secret. Par rapport à ça, euh, et le, le truc, en fait, qui est, qui est important à, à comprendre, c'est que en plus de ça, lui, il est sur un créneau qui est la santé. Et en vrai, sur la santé, euh, désolé, mais franchement, personne n'y comprend rien. C'est une catastrophe. Sur le sport, personne n'y comprend rien. Et sur la santé et l'alimentation, euh, bah, c'est un désastre. C'est un désastre. Euh, je le vois. Hein. Moi, je me renseigne beaucoup dessus. Je suis pas du tout expert, en plus. Mais euh, toutes mes copines là, qui font leur, leur, leur résolution 2024 qui se disent je vais aller au sport c'est la même chose chaque année elles hein. euh, font pas de sport de l'année de janvier 2024 c'est vas-y je vais faire du sport à fond elles y vont 4-5 fois par semaine elles font 3 semaines puis après elles arrêtent puis en plus de ça elles se mettent à courir et euh, elles mangent des tomates faites avec de l'huile d'olive c'est n'importe quoi faut arrêter cette mode vegan où on a zéro apport protéiné notre corps est en notre corps est en, en carence de protéines c'est monstrueux parce que et en fait il y a la, la santé je trouve c'est vraiment un une science hyper, hyper complexe et euh, le, le niveau de connaissance par rapport à l'apport protéiné dont on a besoin, euh, l'apport euh, l'apport calorique, comment on répartit ça avec des bonnes calories euh, et on, a, on on ingère ça, tout ça, c'est hyper, hyper compliqué. Donc pour le coup, euh, si vous avez des, des résolutions, des, des challenges en début d'année par rapport à ça, franchement, faites-vous accompagner. c'est pas forcément par mon frère si vous n'avez pas de problème de santé, mais moi, par exemple, j'ai un coach sport et et en nutrition, et il m'apprend plein, plein, plein de choses. Alors qu'en vrai, de base, je suis pas non plus trop mauvais. Mais à chaque fois, chaque mois, je me rends compte que j'y connais vraiment rien par rapport à ça. Ensuite, on va passer au pro. Au pro niveau business. Tac, 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 tac. Euh, Père et qu'est-ce qui s'est passé Père et j'avais mis ouvrir trois franchises, me euh, verser au moins 3000 par mois, euh, lever des fonds à 500 000 euros et améliorer la notoriété de la marque. J'avais mis aussi en mode business au global, euh, regarder mes mails que trois fois par jour, mais ça c'est bon, je les géré. Euh, Père E euh, qu'est-ce qui s'est passé En vrai, c'était une c'était une bonne année, c'était une bonne année qui a consolidé la boîte. C'est long à développer ces putains de restaurants. Oh c'est pas le c'est pas la e-commerce life. Hein. Euh, en gros, on s'est associé avec Green Bull en début d'année, en février. Euh, du coup, Green Bull qui est le groupe de Yann Darwin et quatre autres associés qui sont de Nice à la base, qui sont entre Nice et Dubaï. Euh, qui euh, ont euh, intégré aussi euh, euh, la marque YAM Nutrition, qui est par Chris et par Don Pierre. Don Pierre travaille aussi maintenant avec, enfin euh, fait partie d'ailleurs du groupe, euh, il est associé sur la partie euh, Green Bull Group aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est que des que des potes, c'est que des mecs qui sont hyper chers en business, euh, avec qui on bossait nous euh, via, via l'agence. J'ai déjà fait une formation avec eux avant. Et... Euh et du coup, là, ils étaient chauds pour rentrer sur Père nous aider à accélérer. Donc, on s'est associé avec eux. Ça se passe super, super bien euh, depuis euh, depuis quasiment un an maintenant. Euh, donc, en vrai, trop cool. Trop cool. Ça nous apporte un max de trucs. Pour le coup, ils ont toutes les compétences que nous, on n'a pas. Donc, c'est bien parce qu'on apprend plein de choses. Euh, on est complémentaires. Il n'y a pas de... Y a pas de, de mauvaise ambiance ou quoi que ce soit. Ils nous ont aidé à lever, justement. Donc, on a pu lever grâce à eux. On a attaqué tout le recrutement des candidats. On n'a eu aucun, encore aucune ouverture, puisque forcément, bah, les délais sont plus longs que prévus. Donc, il y a plein de candidats en cours. Euh, C'est cool. Il y a une bonne traction. Mais voilà, ça prend plus de temps. Donc, euh, objectif, euh, pas atteint, tout sur père et fiche, mais année plutôt positive. Mais faut que il faut qu'on qu consolide tout ça. Et euh, en termes de... Ah non, mais attendez, en fait, il y a d'autres trucs à dire. C'est que en gros, euh, on a revendu le resto de Lille pour deux raisons. Euh, parce qu'en fait, euh, l'emplacement, il n'était pas si incroyable que ça. Donc, euh, on a fait une erreur sur ça. Et en plus de ça, gérer un resto en propre à dans une autre ville, même si c'est qu'à une heure en train, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, en fait, c'était une énorme charge mentale. Euh, beaucoup de pression, beaucoup d'investissement pour... Euh, pas gagné tant que ça donc en fait on s'est dit ok on va cleaner le truc surtout qu'on avait fait un modèle un peu différent du restaurant parisien euh, et c'était pas un modèle euh, optimal donc euh, en gros on s'est dit on le revend avec l'argent de la, de la revente on va le on va ouvrir, ouvrir en propre à paris pour euh, gérer notre zone donc euh, c'est un, un apprentissage euh, qui est un petit échec et euh, par contre en parallèle euh, le resto de paris il carbure de chez carbure puisqu'on a fini l'année à 994 000 euros hors-taxe pour un resto qui a une trentaine de places assises, donc ça tabasse de tous les côtés avec 20% des d'EBITDA, euh, le resto il tourne bien, très très gros niveau de satisfaction de clients de fidélisation, donc franchement sur ça c'est cool euh, et en fait il euh, y a une grosse 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 traction en vrai euh, autour de la marque parce qu'on a énormément de candidatures malgré notre toute petite taille encore actuellement euh, les gens kiffent la marque à fond euh, ils viennent pour euh, deux choses essentiellement euh, via le market, pour le marketing et derrière, euh, bah, quand ils goûtent le produit, euh, le produit les convainc euh, directement. Donc, euh, tout le monde a envie de se lancer sur la marque, c'est cool, parce qu'il y a quand même des risques, dans le sens où, euh, bah, vu que le modèle n'a pas été dupliqué dix fois encore, on ne sait pas ce qui peut se passer, même si on est quand même plutôt très confiant par rapport à ça. Et euh, ça présage de bonnes choses pour le futur. Si, euh, si tout se passe bien et après niveau marketing bah en vrai euh, cette année on a quand même euh, on a quand même un peu tout abassé puisqu'on a sorti 110 millions de vues organiques sur l'année euh, donc euh, donc du coup franchement c'est cool euh, tout marche bien en marketing ça ramène des clients euh, tout est bien automatisé euh, et le gros gros manque à gagner qu'on a c'est que ben on a 92% des gens qu'on touche qui sont pas à paris Donc, typiquement si j'avais des restos partout en France, je pense que ça aurait fait des pics de CA de tous les côtés. Et là, bah, ça trahit la notoriété à long terme, mais c'est quand même une grosse frustration de mon côté. Sur ce, je vais boire un petit verre d'eau. Incroyable, cette eau du robinet. Euh, du coup, après, Brain Lab, je m'étais dit, enfin, je m'étais dit, non, si, je m'étais dit, faire 600 000 de CA, au moins 3000 euh, de REM par mois. Avoir une équipe euh, compétente, soudée et qui défonce tout. Du coup, on n'a pas fait 600 000, on a fait 400 000. Euh, on a fait 400 000, donc euh, c'est 75 de croissance. En vrai, on n'a pas non plus trop, trop forcé parce que avec Axel, on a nos business en parallèle. Du coup, Axel, c'est euh, ben, mon associé sur l'agence qui est un de mes meilleurs potes. Euh, et, euh, en vrai, par contre, c'est cool parce que euh, on a quand même fait un bon CA, quasiment que du lead euh, entrant, euh, on l'avait un peu en semi-side business, on, masse salariale, on en a un CDI, un alternant à freelance, donc on a une masse salariale qui est très faible, on avait des bonnes marges et en fait on a vraiment euh, renforcé les compétences de la team, euh, regarder comment on améliorait nos process, augmenter les marges, euh, qu'on chopait un gros niveau de satisfaction client, euh, ce qui a été le cas, on a travaillé avec beaucoup beaucoup de belles marques cette année donc c'est cool et en plus on s'est surtout ben euh, bien amusé parce que franchement on s'amuse bien c'est marrant c'est marrant c'est du travail mais euh, c'est du travail dans la bonne c'est du travail dans la bonne humeur et euh, et du coup euh, niveau marque un peu cool avec qui on a travaillé cette année on a eu Lily Margot I Value entrepreneur Sakla mavroc les raffineurs euh, qu'est ce qu'on a eu Sisters Republic, euh, My Variation, euh, Boku, Five Pizza, Boebon, bon, Golden CBD, euh, Pongo. Donc, euh, pas mal de marques à peu près sur les mêmes profils. Euh, c'est des e-coms qui vont faire entre 1 et 10, 1 et 10 m à l'année. Donc, euh, c'est la, c'est, euh, je pense que jusqu'à des marques qui font jusqu'à 10 m à l'année, on peut vraiment bien, bien les gérer sur la strato globale. Euh, après je pense qu'à partir du moment où tu dépasses les dièmes à l'année, euh, vu qu'on n'a pas eu encore ces problématiques, euh, on, aura, on sera peut-être un poil, un poil moins bon, mais sur les modèles 1 à 10, franchement on l'a répliqué plein de fois et à chaque fois on tabasse, on tabasse, un, peu, on tabasse un peu tout euh, niveau, euh, niveau strat. Donc on n'a pas atteint les objectifs de CA. Euh, après, niveau REM, euh, on s'est versé bien plus que prévu, donc c'est cool. Euh, et, euh, et on s'est associé à Green Bull en décembre, là, pour justement accélérer. Donc, il y a Axel qui va passer un peu en mode CEO de l'agence, qui, qui est en, sur place à Nice avec les équipes, qui va bien, bien prendre le lead sur ça, accompagné de Green Bull. L'idée, c'est qu'on fasse vraiment du business, qu'on qu ne garde plus en side business et qu'on aille, qu aille fumer le marché. Donc, euh, pas mal d'enjeux sur 2024. Euh, on va voir ce qui va se passer, mais ça va être, ça va être sympa, je pense. Partie formation. Partie formation. Euh, J'avais mis « Vente sans formation » qui était digitalisé mon point de vente. C'était la formation que j'ai créée avec Greenbull. Lancer mon produit pour les gens de 0 à 1 qui veulent se lancer et aider les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et sur ça, c'est un flop <rire> C'est un gros flop. Euh, donc la première formation, euh, on l'a tournée il y a deux ans et demi. On a mis du temps à la lancer et tout. Bon, franchement... Euh, le travail n'a pas été très bien fait. La formation était quali, mais la cible était pas bonne. La strat de lancement était éclatée. Enfin, en vrai, il n'y en avait pas. Donc, honnêtement, on en a vendu une trentaine. Euh, je crois, à peu près. Donc, à 1500, la formation. Euh, en vrai, on a dû euh, peut-être, il y a eu des promos, des fois, je me souviens plus, mais on a dû faire entre 35 et 50 000 de CA. Franchement, c'est, euh, franchement, c'est éclaté. C'est éclaté. On avait prévu beaucoup plus. Euh, 35 à 50 000 de CA. Euh, je vous vois venir, là, parce que dès que vous avez le mot formation, infopreneur, vous pensez arnaque. J'ai clairement gagné zéro sur cette formation euh, parce que tout l'argent a été en partie réinvesti sur euh, la com, le tournage, etc. Euh, Greenbull a gagné zéro aussi sur cette formation. On a tous perdu du temps et de l'argent. Donc, euh, la vente de formation, c'est un business qui fonctionne bien euh, quand c'est bien fait, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est des moyens, etc. C'est comme un business. Euh, vous voyez des, des gens qui disent là, j'ai vendu 200 000 de formation sur ce mois-ci. Tu te dis, euh, ouais, fait 200 000 dans sa poche. Ben non, pas du tout. Euh, elle a plein de charges, etc. Euh, elle développe son business, donc euh, donc du coup, euh, même si ça peut être rentable, c'est bien fait. Ça prend du temps, ça prend du temps et c'est un business à part entière. Du coup, suite à cet échec lamentable, qu'est-ce que j'ai décidé de faire C'est que je me suis dit, vas-y, je vais en faire une nouvelle en juin. Ça va pas se passer comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Green Bull et qui j'ai fait la première formation sur la partie euh, investissement. Euh, I, euh, immobilier, euh, tout ce qui est éducatif autour de, de, de l'argent, des finances, etc. Euh, bon, IMO, euh, bourse, trading, etc. Ils sont vraiment, vraiment euh, monstrueux. Euh, j'ai pas les chiffres, mais je me demande s'ils sont pas leaders en France parce qu'ils font vraiment des, des millions de, de ventes euh, par, par an sur ça. Et euh, la partie entrepreneuriat on a testé deux, trois trucs ensemble et ça n'avait pas pris. Donc, du coup, c'était pas leur focus du moment. Moi, je me suis dit, OK, pas de souci, les gars. Je vais me faire une formation solo de mon côté. Donc, j'avais fait une formation qui faisait 7 heures, qui à la base était une formation, euh, en gros, pour euh, toute la partie euh, réseaux sociaux, comment bien les maîtriser, etc. Sauf qu'en fait, j'étais avec Green Bull euh, cet été, euh, on, était à, on était à la plage, hein, complètement euh, complètement bourré et euh, ils m'ont dit euh, « Bon, euh, on va refaire une formation ensemble, euh, tu fermes ta gueule, dans les grandes lignes. Hein. » Du coup, j'ai dit <rire> « Ok, les gars. » Ok, les gars. Donc, en fait, on s'est dit cette formation-là de 7 heures, on va la faire ensemble. Puis en parallèle, ils ont travaillé une formation avec Axel qui était beaucoup plus axée e-com, tout ce qu'on fait avec l'agence. Donc on avait prévu de faire ça, de splitter. Et en fait, après, on s'est dit, ben, en fait, on va fusionner toutes les formations. Donc, en fait, ça a pris plus de temps que prévu. Mais du coup, avec Axel, on s'est réassocié avec, avec Greenbull sur ça. Et on a fait une formation euh, qui doit faire entre 45, entre 40 et 50 heures. J'ai pas le, le nombre exact encore, qui est prête d'ailleurs le 15 janvier. Euh, qui honnêtement, euh, est honnêtement, franchement, c'est une masterclass bordel. On a passé énormément de temps à préparer ça. C'est marrant parce que je m'étais dit, quand je re... si je relance une formation, je vais vendre le produit avant de le créer pour voir s'il y a de l'attraction. Et c'est exactement ce que j'ai pas refait. Donc euh, on va voir, on va voir comment ça va prendre. Mais en gros, euh, on a sorti, euh, on a sorti une formation euh, qui est du coup adaptée pour ben en fait toutes les personnes. En fait, elle est adaptée pour deux types de personnes. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui veulent créer un business en ligne et qui veulent, et qui veulent tout exploser. Et toutes les personnes qui viennent de créer une boîte et qui sont au point mort, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas les compétences marketing nécessaires et la bonne stratégie à mettre en place. Donc, sur ça, il y a 45 heures de contenu. Franchement, franchement, s'il y a des gens qui achètent cette formation et qui me disent c'est pas quali, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Je rembourse 10 fois la somme. Parce que honnêtement, c'est pas possible. Genre, j'ai un vrai problème de perception avec avec la perception des gens de. Attendez, comment je dis ça huh. En gros, j'ai vraiment du mal à comprendre les gens. Non, j'ai vraiment du mal à comprendre la perception qu'ont les gens de l'infoprenariat en France, parce que ça a une image hyper hyper négative. Et pour le coup, bon, bien évidemment il euh, y a plein de, plein, de, plein de gens qui vendent de la merde et tout et eux faut faire attention et quand on achète une formation bordel faut se renseigner demander des avis à des, des participants etc vous laissez pas avoir juste un, un funnel de vente et des faux avis écrits mais moi pour le coup j'ai fait beaucoup beaucoup de formations payantes et honnêtement je trouve que c'est incroyable parce que j'ai fait, <rire> fait des études en école de commerce etc en parallèle attendez je bois boire et euh, et, 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 ouais. Et en fait, franchement, bon, l'école de commerce, c'était marrant parce qu'on avait des assos, on a voyagé, etc. Ça te fait un réseau. Mais j'ai jamais autant appris que par euh, l'infoprenariat. Et je continue à acheter régulièrement des formations en ligne à partir du moment où je me dis, ces personnes sont compétentes. OK, j'ai échangé avec d'autres personnes qui ont suivi les trucs et euh, ça les a, ça les a aidés. Donc, en vrai, c'est un levier monstrueux et euh, pour le coup, moi, ça m'a tellement aidé. Enfin, franchement, ça m'a changé la vie, en vrai, les formations en ligne. Que c'est vraiment mon objectif, c'est de sortir un produit qui va vraiment aider les gens à ben en fait se lancer, euh, se lancer, euh, créer un, un business, que ce soit solo, une marque, euh, une agence, quoi que ce soit, euh, rentable en ligne euh, dont ils vont pouvoir vivre et qui va, ce qui va leur permettre ben de, de changer leur vie et d'être euh, d'être épanoui. Donc euh, bien évidemment, c'est pas une recette magique. Hein, c'est euh, même une fois qu'on donne tous les codes, faut travailler comme un fou, mais euh, ça fonctionne. Et donc sur cette formation. En gros, on a fait un plan. On a fait un truc costaud. Tout... En fait, c'est en plusieurs parties. Euh, déjà, on a. je l'ai fait avec euh, ben, moi, Axel, euh, mon associé. On a mis trois potes dedans. Euh, Jérémy Pohu, du coup, qui est un ancien euh, euh, Facebook, Google, euh, qui est le lead trainer euh, Europe de Meta, euh, qui a sa marque de matcha qui vient de lancer, qui a une agence euh, aussi de médias à côté, qui a formé plus de 10 000 personnes euh, sur Meta, qui a accompagné plus de 250 marques, euh, des marques comme euh, Liligo, euh, Sephora, etc. Euh, sur euh, Facebook. Donc lui, il va s'occuper de toute la partie Meta. En vrai, il est bouillant. Euh, on a euh, le malade Florent d'Annebel Sales, qui buzz beaucoup en ce moment sur les réseaux. Il est chaud, ce petit... Euh qui du coup euh, avait bossé euh, chez euh, dans, dans des cabinets de conseil parisiens euh, chez Efilab euh, et un autre, je crois, euh, et qui a travaillé avec des marques comme Lacoste, The Couples, qui gérait plus d'un million euh, de dépenses par mois pour euh, ses clients, qui est actuellement le freelance numéro un sur Google Ads, sur Malte, qui a fait plein de formations aussi et qui vient de lancer son son sa communauté euh, Malte de freelance qui fonctionne très bien, qui lui, du coup, va gérer toute la partie Google Ads, tracking, etc. Bref, tous les trucs chants que je déteste. Et on a aussi euh, David Atlan, euh, le petit pote euh, qui est le directeur opérationnel et acquisition chez Arton, qui est la marque d'un pote, Richie, trop chaud aussi, euh, qui fait des clims euh, portables. Euh, David, il a fait passer la marque de 12 millions de CA à 29 millions de CA en deux ans. Donc... Euh, masterclass, et, euh, et en parallèle, il y a une agence de création de site euh, Shopify qui s'appelle Artich.io Artich exactement. Et donc, en fait, cette combinaison ultime de cerveau euh, nous a donné un plan de formation qui est abusé. Euh, donc, en fait, c'est divisé en plusieurs modules, mais il y a le premier module qui va être comment on pose un peu toutes les bases marketing, on identifie son offre, son persona et on arrive à créer une offre parfaite. parfaite. Euh, derrière, comment on crée une identité de marque qui est totalement incroyable. Ensuite, comment on va aller définir la bonne stratégie d'acquisition par rapport à ces problématiques business. Comment ensuite on va maîtriser tous les réseaux sociaux. Puis, comment on va créer du contenu qui va être viral. Puis, comment on va utiliser toute la publicité en ligne sur les plateformes sociales, que ce soit Meta, TikTok. Puis, toutes les stratégies d'acquisition payantes à savoir et à mettre en place sur Google Ads pour dominer le marché. Puis, alors celui-là, ce module, il est incroyable. Il est incroyable et c'est tout ce que je déteste. Tracking et data. Comment on pilote et on traque efficacement toutes les stratégies qu'on met en place pour nos campagnes. Définis, on définit et on pilote euh, ben, nos indicateurs de succès avec précision. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. C on peut pas travailler sans ça. Derrière toute la partie marketing d'influence. Comment on utilise l'influence pour pour faire exploser son business. Et ensuite, module chat GPT, automatisation, performance, et ma et performance marketing. Et donc ça, on a prévu, enfin euh, on a prévu, on a fini d'ailleurs, on a tout tourné. On a fait une petite euh, masterclass avec euh, un maximum de, de bonus, etc. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, je vous mettrai un, un petit lien quand ça sortira. Ce n'est pas sorti encore. Désolé. Désolé, je sens déjà qu'il y, y a trop de personnes qui sont intéressées, mais ce n'est pas encore disponible à la vente. Donc, euh, pour le coup, gros enjeu sur euh, ça pour moi, de mon côté en 2024, parce que ça va être un de mes gros focus avec Perefish, et, Fiche, et euh, on, forcément, on vise les 100% de satisfaction client. Et tac, tac, tac. Ah ouais, le dernier truc, après, c'était sur la partie personal branding, où franchement, voilà, là, je me suis un peu touché. Hein. Euh, bon, j'ai mis des objectifs euh, en nombre d'abonnés. Euh, 20 000 abonnés LinkedIn, 10 000 Insta, 100 000 TikTok, 2 000 sur la newsletter. Euh, j'ai rien atteint, je crois. Parce que je suis une grosse merde. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, bon, en LinkedIn, j'ai réussi, euh, réussi à être régulier quand même. J'ai fait, euh, je suis à 13 500. Au lieu de 20 000, 2 millions d'impressions sur l'année. Bon, en vrai, c'est cool, mais j'en vois quand même des ovnis sur LinkedIn qui pètent les scores, euh, qui, euh, qui ne sont pas plus intelligents que moi. Donc, il faut que je craque le truc. Pourquoi il y a des mecs qui font 10 millions d'impressions à l'année et moi, j'en fais que 2 millions C'est pas normal. Il faut que je comprenne ce qui ne va pas et que j'améliore ça. Et en vrai, en stat TikTok et tout, j'ai pas été régulier. Et la newsletter, 3000 abonnés. Merci à tous de me suivre. Euh, la newsletter, en vrai, elle fonctionne bien. 3000, ab 3000 abonnés en organique. Beaucoup, beaucoup de retours intéressants. Donc, en vrai, c'est cool. Euh, c'est cool. Je pense que le contenu que je fais est totalement adapté sur la newsletter, le podcast, LinkedIn... Euh, et dans l'idéal faudrait que j'ai une chaîne YouTube euh, pour euh, documenter etc mais euh, ça viendra dans un second temps parce que c'est quand même trop de compliqué à faire euh, et un TikTok, euh, je pense c'est compliqué faut voir, euh, faut voir comment, comment gérer ça euh, je pense que <coughs> on va pas sur un TikTok à la base pour euh, apprendre des choses à fond Donc euh, le temps d'attention est tellement court qu'il faut que je revoie ça euh, en plus, je m'étais mis des objectifs en termes d'abonnés. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Là, j'ai mis des objectifs en termes de contenu. Au moins, je me dis, j'ai fait mon job par rapport à ça. Genre, si je dois poster 20 fois par mois, bah, tac, au moins j'arrive à, à avoir ma régularité parce que le problème que j'avais, c'était que j'étais pas du tout euh, régulier. Et du coup, si tu veux faire du contenu, bah, faut réussir à être régulier et être prêt à s'engager sur des mois, voire des années, parce que c'est un travail infini. Et euh, donc sur ça, bah, en vrai, j'ai rien atteint. Et en vrai, ce qui me saoule c'est ma plus grosse frustration vraiment de l'année, je pense. Parce que franchement, sur Perifiche, Brain Lab, etc., euh, ça a quand même plutôt bien tourné euh, sans trop me mettre dans le rouge. Mais le contenu, je me suis défoncé le cerveau. Je me suis fait des nœuds, etc. à comprendre. Parce que la frustration frustration que j'ai, c'est pourquoi sur Perifiche, quand je le réplique sur d'autres marques, j'arrive à faire des scores qui sont, euh, on va dire, très très puissants, sans trop forcer et pourquoi, sur moi j'arrive pas à craquer le truc. Donc, je pense que c'est un problème d'identification ou quoi. Je ne sais pas. Donc, euh, je continue de travailler sur ça. Je ne lâcherai pas. Je sais que c'est un travail long terme et qu'au bout d'un moment, on va, je vais trouver un truc qui commence à, à fonctionner. Du coup, ceci nous emmène à la dernière partie. Ah non, c'est pas la dernière. Si, c'est la dernière. Je ne sais plus, en fait. Les conclusions que j'en tire. Euh, bah, en gros, cette année euh, a été euh, résumée en deux mots euh, par rapport à mon... Comment je me suis senti mon état, c'est vraiment le côté gratitude et solitude. C'est-à-dire que c'est vraiment la meilleure année de ma vie. Et ça, c'est un truc que je répète tout le temps c'est que si cette année n'est pas mieux. Putain, y a une alarme Si cette année n'est pas mieux que l'année dernière, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Et derrière, après, l'idée, c'est de fonctionner en termes de mois. Est-ce que le mois euh, de décembre était mieux que le mois de novembre, etc. Et en gros, c'est euh, genre, j'ai vraiment trop, trop kiffé ma vie. Euh, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon équilibre de vie, sur comment être épanoui au quotidien. Euh, c'est la première année vraiment où j'ai eu énormément de solitude. Donc la solitude, c'est pas très marrant, mais ça permet d'apprendre vraiment à se connaître. Il euh, y a une part d'inconfort un dans, dans ça, mais ça permet d'évoluer derrière. Donc euh, pour moi, ça a été hyper utile, euh, beaucoup d'apprentissage. Et euh, à côté de ça, j'ai fait un max d'expériences euh, totalement folles. Pour euh, bah pour mieux comprendre ce que j'aimais dans la vie, améliorer mon bien-être, etc. Donc, je me suis fait des stages euh, Iceman, euh, des, ben dans l'eau le, glacée, sachant que ça, je le fais tout le temps déjà. Euh, je me suis fait des sessions avec... Euh, J'ai une chaman. C'est des sessions de, de, de psychothérapie sous -psychédélique. Euh C'est totalement fou. Euh, C'est un cheat code de la vie. Euh, J'ai un masseur d'énergie, je fais des exercices de respiration quotidienne quotidien. Donc, euh, en vrai, euh, c'est que des trucs qui font que mon niveau de stress et d'anxiété euh, il a jamais été bas aussi bas, parce que franchement, quand je prends du recul, j'ai quand même fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à gérer, surtout. J'ai beaucoup de responsabilités, mine de rien. Et euh, vraiment, je suis jamais stressé. <rire> je suis jamais stressé et je pense que j'ai eu aucune pensée négative de l'année presque. Euh, deux, trois trucs un peu sur le perso des fois, mais sinon, d'une manière générale, euh, j'ai réussi à être hyper euh, optimiste et enjoué. Et je pense que c'est parce que du coup, j'arrive à être bien dans, dans mon corps, dans ma tête et surtout parce que j'arrive à me concentrer sur comment je fais des choses euh, qui me plaisent et dans quoi je suis bon. Il y a plein de choses sur mes boîtes que je déteste faire, mais que, qui sont déléguées et dont je m'occupe pas. Euh, donc, je pense que trouver son équilibre, c'est totalement indispensable pour euh, son bien-être et pouvoir tenir euh, sur la durée, parce que mine de rien, la pression et la charge de travail, elle est monstrueuse. Et euh, deuxième truc, franchement, si tu fais pas de respiration, c'est un game changer dans la vie. Donc, je te conseille carrément euh, de le faire. Tu peux taper euh, « respiration guidée » par la méthode Wim Hof. C'est des trucs d'initiation en trois boucles, ça prend 11 minutes. Et tu vas voir déjà, euh, c'est trop fort. C'est trop fort, tu vas trop kiffer. Euh, du coup en vrai ben, belle année euh, merci euh, merci à tous mes associés mes amis ma famille parce qu'en vrai ça se passe bien avec tout le monde donc en vrai c'est trop cool euh, et surtout euh, en vrai le, le gros game changer de cette année c'est que bah, du coup je me suis associé avec Green Bull sur tous mes business que ce soit euh, Père et Fiche Brain Lab la formation euh, l'association m'a permis de sortir de la tête de l'eau sur quand même beaucoup de sujets opérationnels d'apprendre un maximum d'eux parce que franchement les cinq, ces cinq euh, malades un peu comme nous euh qui sont trop, trop chauds euh, niveau business. Euh, ils sont tous différents. <rire> ils sont tous des personnalités euh, totalement à part. Mais euh, mais tu parles avec n'importe lequel d'entre eux, euh, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. C'est hyper inspirant de bosser avec des personnes comme ça. Euh, ils sont euh, cool humainement. Et c'est surtout des personnes... En fait, pour moi, il y a plusieurs critères. C'est Est-ce que c'est des personnes déjà avec qui... Pour mes associés, ce qui est important, c'est est-ce que c'est des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps en dehors du travail et avec eux, c'est le cas parce qu'ils sont cool et on est sur la, 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 la même vision. Et pour moi, c'est hyper important parce que si la personne, elle est très intelligente, intéressante, mais je me fais chier avec elle, ça me saouler. Et à côté de ça, est-ce que c'est des personnes euh, qui m'inspirent et je me dis j'ai envie d'être comme eux plus tard parce qu'ils sont plus évolués que moi et c'est le cas. Donc pour le coup, euh, très cool. Et euh, en fait, le petit conseil par rapport à ça, t'entendais, en fait, je suis vraiment à la bourre. Qu'est-ce que je parle Je suis vraiment, vraiment en retard. Euh, bon mon pote, euh... oh Will, <rire> je dois rejoindre Will le petit chou. Je sais pas si vous connaissez. Je vous raconterai son histoire, elle est incroyable. Mais euh, je pense qu'il faudra que je fasse un podcast avec Will. Son histoire est folle. Et euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Tac tac tac. Ouais, travaillez votre réseau parce qu'en fait. Le, le réseau, les rencontres, etc., c'est vraiment euh, la base de tout. Et moi, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et quand on rencontre des gens, ben, euh, des rencontres qu'on pensait qui servaient à rien, mine de rien, emmènent sur euh, d'autres rencontres, puis d'autres rencontres, puis d'autres rencontres. Et en fait, il y a peut-être une rencontre sur euh, 30 qui va vous servir, euh, une rencontre sur 10, euh, et une rencontre sur 50 qui va vous changer la vie. Et moi, du coup, ben, cette rencontre avec euh, cette rencontre avec, euh, Green Bull, elle été totalement euh, ben, game changer pour ma vie. Donc euh, pour la, la rencontre avec Green Bull, en vrai, elle est folle. Euh, j'étais à Dubaï pendant un mois avec euh, des potes euh, dont euh, dont Pierre euh, qui venait euh, qui venait de de s'associer avec euh, enfin qui allait s'associer ou je sais plus s'il l'avait déjà fait avec Greenbull et qui allait déménager à Dubaï et en fait on avait un on avait un appart hôtel pendant un mois et du coup il y a Benoît qui est un des boss de Greenbull qui va voir euh, dont Pierre à l'appart et moi je sais plus où j'étais j'étais à la piscine et en fait j'avais oublié un truc à l'appart je remonte et du coup, je croise Benoît. Donc, on parle un peu, etc. Euh, et en fait, à la base, euh, je suis plus je crois qu'il voulait me demander deux, trois trucs sur le marketing. Et en fait, il, il découvre que j'ai Père et Fiche. Donc, on, il me dit bah « Vas-y, t'es chaud, on se revoit, on en parle. On se revoit le lendemain, euh, le feeling, il passe bien, etc. » Et, euh, et euh, en fait, euh, je lui disais que je voulais faire une formation sur euh, le marketing dans la food, etc. Et lui, Benoît, en parallèle de Green Bull, il a euh, un, un gros resto avec son frère à Menton qui fait vraiment bien la bouffe et il me dit « mais putain mec, je cherche quelqu'un, etc. » Du coup, il m'avait dit « bah vas-y, go, euh, viens, on se fait une formation ensemble, on a parlé de tout le truc, etc. » Il m'avait expliqué un peu la vision et j'ai dit « bah vas-y, let's go, euh, on avance. » Donc euh, bon, cette formation était un flop, mais derrière, en fait, on a commencé à sympathiser. Nous, on a récupéré certaines de leurs marques sur l'agence avec Brain Lab. Puis au final, indirectement, ça a donné euh, ça a donné euh, l'association avec euh, Green Bull. Et derrière, Green Bull est rentré sur Père et Fiche, euh, L'association, comment elle s'est faite sur Perifus, c'est totalement incroyable. Je le raconterai dans le prochain épisode, pour teaser. Le prochain bilan de ma vie, je raconterai l'association, comment c'est fait avec Greenbull, parce que c'est trop fou. Euh, du coup, niveau REM, en vrai, j'ai fait bah, x2 par rapport à tout ce que j'avais prévu. Donc euh, franchement, c'est cool. Sachant que sachant que du coup, toutes les REM que je me mets, euh, en, en gros, moi, je me facture tout sur mon holding. Donc euh, je facture tout sur ma holding, mes associés pareil, après comme ça chacun se verse le salaire qu'il veut, etc. Automatiquement, ben France Optimisation, euh, on se verse des, des petits salaires pour 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 optimiser pour optimiser tout ça. Mais du coup, euh, via ma holding, ça me permet de réinvestir dans les cryptos, dans l'immobilier, dans des boîtes, ben, de vivre aussi quotidiennement, etc. Donc... Euh, donc En vrai, euh, franchement, bonne année au niveau REM. Je suis content. D'ailleurs, c'est ma plus grosse année. Donc, franchement, c'est cool. Et j'ai eu le temps de voyager aussi quand même. J'ai voyagé euh, 70 jours sur l'année à l'étranger. Sans compter Nice, Paris et tout. Donc, euh, franchement, plutôt satisfait par rapport à ça. Et euh, le petit truc... Euh, putain, attendez. Je suis trop à la bourre. Là. Je suis partagé entre... Eux. Il ne m'envoie pas de message. Il doit être à la bourre aussi. Oh, mais quel suspense Sachant que là, il faut que je m'habille et je suis à 15 minutes à pied. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai déjà 15 minutes de retard. Est-ce que je fais une pause <rire> Attendez. Ouais, franchement, je fais une pause. Je vais être trop à la bourre. Je vais être trop, trop à la bourre. Attends, dommage qu'on ne soit pas en live, là. Où on aurait fait des votes. Est-ce que je lui dis d'aller se faire foutre et il m'attend une demi-heure ou est-ce que <rire> ou est j'arrête Non, vas-y. Je suis trop à la bourre. Ça, faut que ça fasse partie de mes résolutions de ma vie. Je suis trop à la bourre dans ma vie, bordel. Et me revoilà. Bon, je suis arrivé à la bourre, hein, forcément. Et qu'est-ce que je disais, du coup Putain. Attendez, je vais reprendre mes notes. Tac. Je crois que j'en étais au voyage. Ouais, c'est ça, voyage. 70 jours. Ouais, c'est ça. Putain, mais quelle mémoire. 70 jours à l'étranger sur l'année. il euh, y a un truc marrant par rapport au voyage. C'est que, c'est que, moi, là-bas, je suis plus trop à Paris depuis 2020, 2021, de, depuis 4 ans. Donc, je suis genre 4 mois dans l'année. J'ai failli déménager de Paris en début d'année. Au final, j'aime trop Paris, là. J'aime trop Paris. Je suis environ quatre mois dans, 4 mois dans l'année. Et euh, du coup, bah forcément, avant, je voulais bosser de mon ordi, euh, voyager, blablabla, bla bla, digital nomade, la fast life. Et euh, je l'ai pas mal fait. Euh, je l'ai pas mal fait. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, tout le monde veut voyager, mais il euh, y a peu de personnes qui se posent un peu la réflexion de est-ce que c'est compatible avec leur business, leurs objectifs, leur envie, etc. Et pour parler vraiment de mon cas, euh, le truc que je vois, c'est qu'en fait là en ce moment moi mon on va dire la moitié de mon travail consiste à, à faire du contenu ou des stratégies c'est à dire soit je mets des stratégies en place pour pour mes business euh, donc ça me demande d'être de, bien isolé et d'avoir euh, enfin ça me demande de, en gros du, du jus de cerveau quoi d'être vraiment focus dans des bonnes conditions de travail dans un cadre familier ou soit je dois faire du contenu et c'est exactement la même la même euh, euh, comment on dirait ça en gros, le même travail mental qui me demande un vrai confort. Et en fait, je vois que bah, quand je voyage, c'est trop compliqué de faire ça. Je peux gérer opérationnellement mes, mes business, les équipes, gérer les clients, les, les projets en cours. Mais vraiment me poser, écrire, mettre en place des stratégies, réfléchir à des nouvelles solutions, je suis vraiment obligé d'être d'être focus de mon côté. Et franchement, c'est il y a aucun autre endroit où je le fais mieux qu'à Paris parce que c'est là où j'ai mon appart, tout mon setup et tout. Donc... Euh, bah, tout ça pour vous dire qu'en fait j'en ai marre de voyager <rire> tout ça pour vous dire que j'en ai marre de voyager bordel et, euh, et là typiquement en, en c'était quoi en ça fait deux étés que je fais des comme des burn out de vacances c'est à dire que pendant deux, deux mois je fais pas grand chose c'est à dire que bon je travaille quand même euh, entre 30 et 40 heures par semaine hein. mais euh, on va dire que je me dépasse pas euh, je me mets pas dans le rouge et en fait au bout de deux mois j'en ai marre de, de profiter euh, du soleil euh, de, de voyager etc et du coup je m'isole pas mal et là, en... là cet automne je m'étais fait 46 jours exactement d'isolement, je m'étais fait un petit mois de, de préchauffe en, en septembre et après de, de début octobre à je crois que c'était au 20 novembre un truc comme ça. je m'étais isolé totalement, Genre zéro alcool zéro resto, je fais deux restos euh, en mode de business euh, pendant la période et euh, voilà, hyper strict sur les habitudes, programme alimentaire et tout. Enfin, vraiment rien de marrant quand on regarde. Et j'ai trop kiffé. Et j'ai trop kiffé parce que il euh, y a un niveau de satisfaction euh, en fin de journée sur l'accomplissement qui, euh, qui est beaucoup plus euh, jouissif et satisfaisant que quand on est en vacances et qu'on profite euh, de moments de repos. Donc, bien évidemment, il faut les deux. Mais c'est un nouveau euh, niveau, un nouveau niveau de plaisir que je découvre, qui est super intéressant. Donc euh, c'est un peu chelou, je me dis « Putain, comment, comment j'ai pu autant prendre de plaisir à avoir une vie aussi horrible ?» Je pense que pendant un mois et demi, j'ai envoyé des 80 heures de travail par semaine et j'ai vraiment vraiment rien fait. Genre c'était incroyable, comme j'ai trop kiffé. Et, euh, et du coup, bah, ces petits challenges, ils sont intéressants et forcément, ça me fait poser des questions sur bah, « Si en un mois et demi, j'arrive à travailler autant, franchement j'ai sorti en 3-4 mois de, de capacité de travail, j'ai vraiment bombardé. » Bah, comment je j'organise un peu mes, mes mois mon année pour avoir des grosses périodes de des grosses grosses périodes de rush. Tout ça nous amène aux objectifs de 2024 que je ne vais pas encore euh, que je ne vais pas encore euh, dévoiler mais du coup je m'envoie un challenge 100 jours euh, sans alcool, euh, sans soirée etc. Enfin sans alcool déjà avec euh, grosse grosse routine. Euh, et euh, donc ça a commencé putain 100 jours ça va être long. Je me suis chauffé le 1er janvier, je me suis dit « vas-y, c'est parti », mais là, on est le 6 janvier, j'étais envie, de... envie de partir en soirée et tout péter, bordel. Euh, et, euh, et ce que je vais faire là, cette année, c'est que bah, je, vais mes, euh, je vais décomposer mes objectifs au trimestre, euh, du coup, pour avoir des trucs qui sont beaucoup plus tangibles. Je sais pas encore ce que ça va donner. Euh, j'ai vu euh, j'ai vu pas mal de, de personnes euh, en parler. Je crois même que je sais plus c'était Théo euh, euh, sur Kudak aussi, qu'en parler. Donc, je me suis dit « vas-y, euh, let's go, on, on va tester ». Et, euh, et on va voir. Et donc tout ça pour vous dire que euh, au vu de tous les retours que j'ai eu euh, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout, putain, ça fait longtemps que je parle en plus. Euh, que c'est passionnant. Je pense que je vais faire euh, sur le podcast je vais faire un je vais faire un suivi en fait. Je vais faire un suivi, je m'étais je m'étais dit que j'allais faire des trucs mais j'ai oublié putain, attends. Euh, qu'est-ce que j'allais faire Ah oui. En gros, sur la newsletter, je vais faire euh, sur euh, les quatre épisodes du mois, je vais faire trois épisodes du mois, enfin trois épisodes par mois qui seront sur des thématiques marketing, etc., comme prévu. Et le quatrième, ce sera un bilan un peu du mois euh, pour bah, dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, euh, là où je suis content, euh, là où c'est la catastrophe, etc. Et sur la newsletter, euh, je vais faire un format, bon, qui sera plus rapide parce que là, je quand même raconter ma vie pendant un an, mais euh, qui sera un format. Euh, qui sera un format où attendez, qu'est-ce que j'avais dit Ah oui, euh, en gros je vais le décomposer euh, je vais le décomposer avec euh, des thématiques euh, qui sera un peu un format euh, hebdo suivi euh, de toute ma vie où il y aura un point business, un point sport, habitude perso dev perso, un point sur le, la partie personnel branding, un point sur euh, tous les ressentis de tout ça, est-ce que j'ai envie de me suicider parce que la semaine a été hyper compliquée ou est-ce que je me suis super bien senti euh, une partie marketing euh, donc avec tous les apprentissages que j'ai fait cette semaine. Et voilà, ce qui nous fera des petits formats, je pense, autour de 80 et 40 minutes pour, pour être large. Donc voilà, euh, merci de m'avoir merci de écouté, euh, sachant que c'est mon premier podcast solo qui va être aussi long. Je pense qu'on a dépassé, dépassé l'heure. Euh, N'hésitez pas du coup à me faire des retours sur tous les trucs que vous trouvez intéressants, euh, peut-être des trucs que je raconte où vous en avez vraiment rien à foutre, ou même d'autres choses dont je ne parle pas euh, qui pourraient vous intéresser. Et, euh, et comme ça, moi, j'ajuste euh, en fonction, en petit à petit. En fait, mais en fait, on va le construire ensemble, ce podcast. C'est incroyable. C'est incroyable. On va faire du co-building de podcast. Mais ça n'a jamais été fait, en plus. Est-ce que, est que je ne viendrai pas d'inventer quelque chose Mais c'est trop stylé. Ok, bah du coup, je compte sur vous euh, pour me faire pour me faire tous les retours si euh, je suis passé dans rentré dans le détail sur certains trucs, si euh, si c'était trop long, c'était trop chiant à écouter. Et euh, puis voilà, comme ça, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Merci de me suivre, merci d'écouter. Let's go tout péter en 2024. Soyez heureux.